0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos nós para vos dar a conhecer todas as últimas movimentações, rumores, transferências, tudo aquilo que precisam saber no fundo sobre o mercado de transferências. Ora, este já é um programa como todos o conheceram, digamos assim, andámos também aqui, fruto também do Campeonato do Mundo, com programas especiais, com conteúdos diferentes, inclusive o da semana passada também foi um pouco diferente, mais relacionado com os selecionadores nacionais, mas agora voltamos uh, ao que realmente interessa, que são efetivamente as movimentações, possíveis contratações, possíveis transferências, e Luís Pinto Coelho. Todas boas-vindas, antes de mais, naturalmente, não me esqueço disso, mas esta semana uh, temos aqui talvez a, a maior bomba desta lei do mercado. Tens informações concretas sobre uh, o futuro do Enzo Fernandes, é esse o grande destaque deste programa e é por aí que vamos começar. Luís, o que tenho aqui na, nas notas do que tu me enviaste é que vai mesmo acontecer. Enzo Fernandes vai deixar o Benfica só no final da época e para o Liverpool. Conta-me
1: tudo. Uh, olá, Mário. Uh, sim, uh, as informações que, 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 que nos foram chegando vão nesse sentido que já há acordo entre, entre o jogador e entre o empresário do jogador e o, e o Liverpool e o Liverpool está em negociações muito avançadas também com o Benfica para garantir o jogador o que se fala será numa, numa proposta de 97 milhões mas o, o Enzo fica no Benfica até, até final do ano, isto é um dos argumentos que o Liverpool tem para segurar já o jogador Uh, deixando o jogador aqui mais seis meses que serão importantes para o Benfica, porque até, principalmente por, por causa das Champions, uh, onde pode uh, atingir os quartos-final e quem sabe umas meias-finais, por exemplo, e, e também uh, somar aí dinheiro a, a estes 97 milhões, uh, esta, esta informação vem, vem da Argentina, vem de, de fontes próximas do River, o River, que, que tem muito interesse neste negócio, porque ainda tem 25% de, de, desta venda, uh, o que significa que, além dos, dos 18 milhões não é, que o Benfica irá pagar, porque o Enzo atingirá praticamente todos os objetivos, uh, depois tem, tem estes 25%, o, o que leva também para uma boa transferência do River. Ainda assim, se fizermos todas as contas, o Benfica... Uh, Pagando ao River e dando estes 25% depois ao River, uh, ainda fica com uma mais-valia de 55 milhões, além do retorno desportivo de todo que tem tido com eles, Enzo, é, um, é um tremendo negócio do Benfica uh, e, e que rapidamente recupera e, e vai buscar uh, todo este dinheiro, nem apenas uma época, né uh, Por isso parece-me aqui um excelente negócio, quer para o Benfica, quer para o Liverpool, Uh, e que é para o Enzo que irá certamente ter um ordenado altíssimo numa das melhores equipas do mundo.
0: É, sem dúvida, uma evolução sensacional do Enzo e, portanto, Luís, vamos ver o que é que vai acontecer as informações que temos são estas e
1: uh, diria que acaba, é ser, evidente, como dizias, é, é, um,
0: é uma win-win situation ou seja, o Benfica ganha, Liverpool ganha ganha o jogador. É.
1: Sim, é, 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 isso é sem dúvida... Mas atenção, que não está ainda fechado. Uh, ao que parece, o empresário do jogador, sim, tem um acordo, um pré-acordo com o Liverpool e o IFICA também está em negociações com o Liverpool. Uh, avançadas e, e, e as coisas estão bem encaminhadas. Uh, agora, há outros tubarões que, que, que se querem, podem se querer meter aqui no meio e um deles é o Real Madrid. Uh, Ancelotti falou do, do jogador a Florentino. Uh, vamos ver se o Real Madrid não faz aqui uma, uma, uma ultrapassagem de última hora. Parece-me que não. Parece que o Liverpool neste momento já tem um... Como se costuma dizer neste mundo dos negócios do futebol, tem um negócio controlado, uh, mas, mas até está completamente fechado. Achas uh, que isto é
0: uma forma do Liverpool... A, 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 consegue garantir já o jogador? Passa à frente da concorrência que se calhar muitas das equipas até poderão oferecer mais... Mas querem, os Quer, se querem. o jogador já, não fica tão interessado nesse, nessa perspectiva, não é? Sim,
1: sim, parece-me isso. Uh, eu acredito que, porque muitos dos clubes que vão pagar uh, 100, 110 milhões, até os próprios 120, queriam o jogador já, não queriam. E o Liverpool tenta jogar um pouco com isso, uh, dá um pouco menos aqui, mas, mas mantém o jogador mais seis meses aqui no Benfica. E o Rui Costa, se calhar com uma, uma antiga direção do Benfica, se calhar as coisas podiam funcionar de maneira diferente e, e querer mesmo os 120 milhões e não, não se importavam de perder um jogador já. Uh, aqui, se calhar, o Rui Costa olha muito para a vertente esportiva. É um jogador preponderante na equipa. Uh, o Benfica está bem, tem a Champions, que pode fazer aqui um brilhoreto a esta época e, e, e não se importa, entre aspas, de perder aqui, se calhar, 10 ou 20 milhões mas poder ir buscá-los, por exemplo, pelo rendimento esportivo, por exemplo, na Champions. É? Parece-me aqui interessante esta visão do Benfica. Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida, e acaba por ser aqui, como dizíamos, então, uma movimentação que, à partida, poderá mesmo, então, acontecer. Luís, nós hoje temos muitos jogadores interessantes para falar, temos jogadores que jogam no Campeonato Português e também no Sport Lisboa e Benfica, e... Vamos começar aqui por outro nome que também tem sido associado à equipa encarnada, Luís, que é o nome de John Duran. Uh, foi avançado nos últimos dias este nome para a equipa encarnada e eu quero perceber contigo quais é que são aqui os dados que tens na tua posse, se confirmam ou não o interesse do Benfica neste jogador.
1: Sim, confirmam e, e também posso confirmar que, que as negociações estão muito avançadas e acredito mesmo que o, jo, que o jovem colombiano será jogador, será jogador do Benfica. Uh, Parece-me aqui claramente uma preparação uh, para uma possível saída no verão de, de Gonçalo Ramos e o Benfica já porque haver aqui uh, a agarrar um diamante e um jogador com, com, com características até muito parecidas com uh, o Darwin, uh, que saiu também recentemente do Benfica, é, é um diamante por lapidar, uh, mas parece-me aqui uma excelente movimentação. E cá está, o Benfica a antecipar-se também, se calhar, a outros, a outros tubarões, uh, como fez com o Enzo, não é? Uh, uhum. Antecipou-se a outros tubarões e aqui pode estar também a fazer o mesmo uh, com este jovem colombiano. Um, e as informações que tenho é que, que muito provavelmente será mesmo jogador do Benfica e que parece já não, não fugir a, do clube internado.
0: Bem, vamos ver qual é que será então o futuro de, de Duran jogador associado, como dizíamos, à equipa do Benfica. E Luís, vamos continuar e vamos olhar agora também uh, para outra equipa que tem se calhar um diamante, não há escala do Enzo naturalmente, mas acaba por ser aqui um diamante em bruto e que efetivamente tem feito exibições belíssimas, é um jogador que eu, que eu gosto muito, Ibrahima Bamba, jogador do Vitória Sport Clube Há muito interesse uh, neste jovem jogador e eu quero perceber contigo, Luís, qual é que é, uh, no fundo, o ponto de situação em relação à Bamba.
1: Sim, há, há, há muito interesse. É um diamante também, é um jogador, um jogador de muita, muita qualidade. Uh, que pode encaixar muito bem em sistemas de, 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 de três defesas, e eu acho que essa é a mais-valia dele, mas também pode... É ele, ele jogou sim, a média
0: defesa, muito, muito interessante.
1: É, muito, é um jogador que, que pode... que acrescenta uma variabilidade tática às equipas muito interessantes, porque tem qualidade na saída, pode jogar como média defensiva, pode jogar como central. Eu acho que ele rende muito mais na, na questão de, dos três defesas, acho que aí é, é a mais-valia dele, na minha opinião. Uh, e aqui... O, o clube que está neste momento mais próximo da Segurá-lo é a Atalanta de Itália. Uh, há outros clubes, uh, quer é em Itália, uh, o Bruges também é um clube que está interessado nele e mesmo clubes da Primeira League também, também estão de olho, uh, mas, mas ele, que agora foi também chamado para a seleção italiana, não é, não, por, por Mancini, uh, vai, um, acredito que vai vai jogar em Itália, e a Atalanta aqui poderá, poderá fechar o jogador. Uh, Dizem-me que, que o negócio está palavrado, vamos ver. Eu acredito que o negócio andará ali para, para, para os valores de 6, 7 milhões de euros. Vamos ver, é um bom encaixe, e o Vitória precisa de um bom encaixe em Janeiro, uh, por isso acredito que seja com o Bamba que o vai fazer.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer então com esta movimentação de, de Bamba, sem dúvida um jogador que também gosto bastante, Uh, e acredito, Luís, uh, que, que pode ser aqui também mais um, um bom encaixe financeiro para esta equipa do Vitória, sem dúvida. Ora bem, uh, temos mais nomes em cima da mesa e uh, outro dos nomes é, se calhar, um, enfim, Luís, que já me parece mais ou menos assegurado, que é o de Mateus Cunha, que uh, parece praticamente certo no Wolverhampton, mas quero perceber contigo os contornos do negócio e se efetivamente este é um negócio que vai acontecer. <risos>
1: Sim, é um negócio que vai acontecer, uh, e aqui há a questão do Atlético de Madrid ter ficado de fora de, 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 das competições europeias e ter que fazer encaixes financeiros. Uh, Mateus Cunha é um desses encaixes, e aqui o negócio estará praticamente feito e será anunciado nos próximos dias, certamente. O que me surpreende é um pouco os valores. Uh, o Alvaram ao que que constirá pagar 50 milhões de euros uh, por Mateus Cunha, um jogador que que, que não tem estado brilhante no Atlético de Madrid, ainda assim a valer 50 milhões de euros é, é, é um, uma excelente venda de, do Atlético cá está, Jorge Mendes, Atlético ou Varampton também facilitarão certamente esta movimentação uh, mas não deixa de ser um, um, um bom encaixe que permitirá ao Atlético também uh, poder depois fazer uma outra movimentação principalmente de eu não diria que o Atlético irá investir muito mas pode fazer aqui Alguns ajustes no plantel para atacar esta segunda metade da época.
0: É, falávamos de, de desilusões. Ora, este canal foi das, se das maiores desilusões que tive na equipa do Atlético de Madrid. Também bem sei que não tem sido fácil para muitos jogadores. Mas esperaria outro, outro Mateus Cunha, principalmente nesta temporada. Mas enfim, também é difícil tendo em conta o contexto coletivo naturalmente. Luís, vamos continuar a olhar aqui para mais alguns nomes. Dizer-vos que temos ainda um jogador do Sporting e um jogador do Benfica, nesta Lei do Mercado, que vamos falar mais à frente neste programa. Portanto, estejam atentos. Vamos olhar aqui para o destino de João Félix. e Luís, tens aqui o nome do PSG, ou seja, como destino de, de João Félix, ou possível destino de João Félix. E eu, eu quero saber, pormenores, e quero perceber como é que vai ser esta... Enfim, como é que o, a equipa do, do PSG, como é que o Gautier vai conseguir gerir João Félix no meio daquele tridente?
1: É, não será fácil, certamente. Uh, mas aqui parece-me também uma opção do próprio João Félix. Porque há outros clubes interessados. Uh, o Arsenal uh, é, é um deles. Uh, mas, ao que parece, o João Félix está mais inclinado para, para, para o PSG. Uh, e depois, depois há aqui uma questão que me parece que Luís Campos está a preparar a, a próxima época e as próximas épocas porque me parece que pé acabará por sair uh, e o próprio Neymar uh, quer Luís Campos, quer Anteir Henrique uh, entre aspas, estão um, um bocadinho doidos por se ver, livras dele uh, por isso acredito que aqui uh, João Félix poderá encaixar aqui com o Messi e depois um outro jogador Uh, num tridente ofensivo, eu acho que é, é o Paris Saint-Germain a pensar já um bocadinho nas próximas épocas. Uh, ao que consta, a proposta será de 100 milhões de euros, uh, vamos ver, cá está o Atlético Madrid a faturar bastante uh, aqui, embora embora tenha pagado até mais, tenha pago mais por, 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 por João Félix, mas uh, ao que consta são, são 100 milhões de euros, Vamos ver, uh, mas aqui eu acho que João Félix tem a vontade de, de ir para o PSG, uh, mas, mas estou curioso para ver como é que vão ser os seus contornos do negócio, até porque se ele for já em janeiro, que é o, é o, é o que, é, que se fala e é o rumor que corre, será difícil jogar, porque em janeiro não acredito que saia nenhum dos, dos, dos três avançados do, do PSG, uh, na próxima época sim acredito que possa ser um ou dois desses jogadores. Mas, mas Luís Campos aqui parece-me a querer preparar um, uma equipa a longo prazo deste PSG.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer. Tenho, tenho dúvidas sobre esta, esta decisão de carreira para, para o João Félix. A ver vamos o que é que vai acontecer naturalmente. E, e bem sabemos que as coisas estão sempre a mudar. Ora, Luís, temos aqui mais duas questões que temos de falar e agora fora de, do universo dos jogadores. Vamos olhar primeiro para o universo dos treinadores. Zinedine Zidane. Ora bem, como é que... vamos começar por este tema. Zidane era praticamente dado como certo como novo selecionador francês. Agora com o chegar à final do campeonato do mundo, as coisas podem ter mudado um bocadinho. E no fundo, tu dás aqui conta de que a Juventus pode estar a pensar em Zidane. Explica-me tudo.
1: É verdade, o Zidane vai esperando vai esperando, e os cargos depois vão... E saber. o próprio
0: Zidane já disse que está para breve o regresso
1: portanto eu acho que ele estava sei. mesmo aqui à espera da seleção francesa. Eu acho que ele esteve ali vai não vai também para o PSG acabou por se calhar não querer o clube, o clube francês porque pensava na seleção mas esta, esta prestação e possivelmente até a renovação de contrato deixa na seleção vai fazer com que ele vá, vá, terá que voltar ao ativo para um clube e não para, para uma seleção. E aqui parece que a Juventus está interessada, no, já se percebeu que a Alegria irá sair no final da época, parece-me. A Juventus está a viver momentos de grande convulsão interna, muitos problemas, vamos ver, mas tem interesse em Zidane, que foi jogador do clube, Uh, e é, é daqueles treinadores né, que, que gerem aqueles balneários estes balneários cheios de estrelas uh, por isso acredito que na próxima época Zidane possa ser o treinador da Juventus
0: Muito bem, é, acaba por ser também um regresso de Zidane, um clube também onde naturalmente foi, foi feliz Luís, temos aqui um, uma movimentação agora a nível de clubes e esta já está confirmada, mas quero também a tua opinião sobre ela John Texter adquiriu mais um clube, a empresa John Texter, neste caso, o Olympique de Lyon. Diz-me tudo sobre o negócio e o que é que esperas agora deste, aparentemente, novo Lyon com a gestão também de John Texter.
1: Sim, é, é, nós trazemos aqui este, este assunto porque isto começa a ser um bocadinho uh, usual. Não é? estes, estes grandes empresários a, a fazer quase uma uma rede de clubes, e John Texter adquiriu o Botafogo no, no Brasil, tem um clube na Bélgica, agora, agora adquiriu o Leão, e parece-me aqui que, que este será o cenário da de, de maioria dos grandes clubes, tirando uma ou outra exceção, acho que os grandes clubes em Portugal acabaram por, também por, por, por entrar neste caminho, um, e são várias as redes de grandes clubes, há o Grupo City, há o Grupo Red Bull, aqui, há este grupo do, de Jontex, há, há o grupo que adquiriu agora o Vasco da Gama, que também tem o, tem o Génova, por exemplo, um, o próprio Ofanay, é? que, que agora é o acionista da, do Académico de Viseu em Portugal, por exemplo, uh, isto começa a ser um bocadinho usual uh, e trazemos aqui porque... Ainda há pouco tempo, John Texer tentou contra, uh, comprar uma, uma, uma porcentagem do Benfica e foi recusado e agora adquire uh, perto de 80% do Lyon, um dos maiores clubes de França. Uh, por isso, eu acho que isto vai ser o, o caminho. Uh, e acho que, por muito que os sócios e os adeptos dos clubes gostem ou não, uh, será inevitável.
0: Muito bem. Vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer em relação a esta equipa do Olympique de Lyon. E, Luís, temos ainda mais alguns nomes para falar. Nomes que interessam particularmente às pessoas que, que acompanham o futebol português. Vamos começar pelo Benfica. Temos o nome de Otamendi. E, e a verdade é que já se percebeu que o Benfica conta muito com Otamendi. É um, é, acaba por ser um jogador importantíssimo na linha defensiva encarnada. Acho que isso é inegável. Mas tens aqui o nome do Atlético de Madrid. E um Atlético de Madrid com... Um Simeone, que também, como sabemos, apreciador das qualidades de Otamendi, pode conseguir desviar o, o capitão do Benfica da equipa encarnada?
1: Sim, pode. Neste momento, Otamendi tem aí, em cima da mesa a possível renovação com o Benfica. A ida para, para o seu país, para o River Plate, até o próprio treinador do, do River Plate publicamente já disse que ele, que ele devia regressar e podia regressar. Uh, e há aqui o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está a reformular um pouco a sua linha defensiva uh, e, e aqui uh, Simeone uh, agrada-lhe bastante uh, o, o Otamendi, recomendou a contratação de Otamendi, que chegaria a custo zero, não é? Uh, e ao que consta uh, iriam oferecer um contrato de dois anos ao Otamendi. Felipe, que também é um dos centrais que tem jogado pouco esta época, deve estar de saída... Esteve em negociações com o Overhampton, mas as coisas não andaram, mas possivelmente em janeiro será colocado noutro clube. Uh, vamos ver aqui o, o Atlético a querer reformular um pouco a linha defensiva e olha para o Otamendi. Uh, Parece-nos óbvio, não é? Uh, Simeone e Otamendi. Uh, é um casamento que, que eu digo que, que funcionará muito bem. Vamos ver qual é... A, a opção do jogador. Tem aqui várias opções, continuar a viver em Lisboa, estar no Benfica, onde ele tenta dar um bom nível, ir para o Atlético de Madrid, possivelmente e, e claramente com um salário acima do que está a ganhar aqui uh, no Benfica, ou então regressar ao seu país uh, para jogar no River Plate. Uh, uma destas três será, será a opção do Otamendi. Uh, acredito que o Atlético vem com força para tentar tirar o Otamendi do Benfica.
0: Achas que... Né? O Benfica... Achas que o Benfica tem argumentos para convencer o Otamendi? Vamos olhar por esta forma. O que, que é que o Benfica poderá fazer para tentar convencer o Otamendi?
1: Eu acho que aqui não é pela questão financeira. Não conseguirá competir com... Agora, o Otamendi é capitão, o Benfica está bem quer internamente, quer externamente. O Atlético de Madrid é um clube que não está ao seu... Ou como esteve em anos anteriores a família está adaptada a Lisboa pode ser um bocadinho por aí uh, convencer pela estabilidade uh, agora também percebemos que o jogador uh, cuida de e se calhar quer fazer mais um bom contrato de dois anos e ir ganhar uh, se calhar mais mais 2 uh, milhões por ano do que possa ganhar no Benfica e estamos a falar se calhar em 4 milhões de euros no, em dois anos a mais do que ele ganhará aqui no Benfica, é uma questão também difícil de contrariar Vamos ver. Depende muito também... Eu acho que aqui o Rui Costa poderá ter um papel fundamental um, ao falar com o Otamendi e mostrar-lhe o peso que ele tem e a importância que tem dentro do Benfica.
0: Muito bem. Luís, vamos fechar com chave de ouro esta lei do mercado porque temos aqui uh, também um negócio altamente surpreendente. Enfim, não, 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 não colocando em causa naturalmente o, o nome do jogador, que acaba por ser um, um dos elementos em maior destaque nesta equipa do do Sporting, mas acaba por ser aqui um nome novo que surge também nesta, nesta lista de interessados em Pedro Porro, que é o nome do Tottenham. Ora, tu dás-me aqui conta de que o Tottenham quer Pedro Porro, quer um lateral direito, que há outro jogador na lista, mas Porro está uh, na lista de reforços de António Conte. É isto que estamos a falar?
1: Sim. Uh, há, há dois jogadores referenciados. Uh, que, e é, é, é seguro que o, que o Tottenham irá contratar um lateral direito uh, Pedro Porro encaixa na perfeição na, no sistema tático de, de, de António Conte uh, o Sporting quer encaixar aqui uma boa quantia uh, fala-se que o Sporting uh, à cabeça irá pedir qualquer coisa como 40 milhões de euros uh, mas também do lado inglês o, o, o que deixam passar cá para fora é que a sua proposta irá no máximo até aos 30 milhões. Uh, vamos ver, uh, mas seguramente uh, Pedro Porro irá sair, irá sair no, no mercado de verão e Tottenham neste momento é o, é o clube mais interessado e, e que as coisas podem andar mais rapidamente. Não consegui saber qual é o outro jogador para a posição que está a concorrer com o Porro. Uh, sei que há um outro jogador, tem dois jogadores referenciados, mas há aqui uma possível uh, transferência a acontecer, uma, uma, uma mais-valia em termos financeiros para o Sporting, mas também uma perda grande porque é dos jogadores mais influentes do Sporting, mas que acredito que podem encaixar muito bem na, na equipa do Tottenham.
0: Como é que o Sporting vai proceder perante este, este cenário? Vai imediatamente ao mercado? Uh, qual é que Tens alguma informação de algum jogador que já esteja na meira do Sporting ou para já ainda não?
1: Não tenho não tenho informação, ah, mas acredito que, que olha, olhando até para, para as opções internas, ah, o, o Sporting irá ao mercado, certamente, e até porque vai ter aqui um encaixe financeiro significativo, acredito que possa investir aqui até uma boa quantia no, no, num bom jogador, ah, mas eu acho que isso já está a ser equacionado, porque já perceberam que dificilmente vão, vão conseguir manter Pedro Porro, ah, por isso acho que já está o scouting do Sporting a trabalhar nessa matéria.
0: Muito bem, Luís, antes de fecharmos esta Lei do Mercado, vamos olhar para, claro, as probabilidades de, de cada negócio poder acontecer de 1 a 5. Esta é sempre aqui uma, uma rubrica que já, que já é habitual aqui na Lei do Mercado. Vamos primeiro ao nome com o qual começámos esta Lei do Mercado. Enzo Fernandes para o Liverpool, 1 a 5, Luís. 4. Porro para o Tottenham. 3. Otamendi para o Atlético de Madrid. 3. João Félix para o PSG. Três. John Duran para o Benfica. Quatro. Mateus Cunha para o Wolves. Cinco. Ibrahima Bamba. Uh, enfim, aqui, aqui não sei se queres uh, fazer a uma definição atalanta. dos, dos Sim.
1: clubes. Sim, para Talanta, eu diria que três. Uh, e depois que poderá. O clube brujo aqui com dois. Muito
0: bem. E Zidane para a Juventus. Uh,
1: 4. Quatro.
0: A questão do, do, do John Texter já está confirmada, portanto aqui já era batota, já não te podia lançar. Mas Luís, só para te dar conta então de que temos fechado mais um programa e antes de encerrarmos devidamente esta lei do mercado e voltarmos na próxima edição, vou-te perguntar que, que negócios é que tens aí em cima da mesa que poderão acontecer? Alguma novidade, por exemplo, de Cristiano Ronaldo?
1: Sim, eu acho que na próxima semana já temos uh, o negócio de Ronaldo praticamente fechado para o Alnácer. Uh, eu acho que será a questão de, acredito eu, dois, três dias para, para o negócio ser anunciado. Acho que ele vai ser jogador do Alnácer.
0: Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer então, mas para a semana com mais confirmações. Luís Pinto Coelho, muito obrigado. Obrigado a todos os que nos acompanham, já sabem, neste podcast exclusivo do Bola na Rede. Acompanhem tudo em bola-na-rede.pt, estas e outras notícias sempre em destaque. Estamos no final de um ano que foi de facto muito intenso, a nível de mercado, a nível de, enfim, de, de diversas surpresas a nível do, do mundo desportivo, mas a verdade é que eh, esta lei do mercado vai fechar em grande 2022 e vai entrar certamente em grande em 2023. Luís, um grande abraço. Obrigado a todos os que nos acompanham e já sabem, vemo nos na próxima Lei do Mercado.